0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Johanna Vogel, épisode 44. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projet littéraire et formatrice. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, je veux vous parler de concentration. Une fois qu'on a trouvé le temps pour écrire et qu'on s'est enfin mis devant son ordinateur, il faut maintenant essayer de profiter au maximum du temps que l'on s'est donné et d'avancer le plus vite possible dans son texte. Pour ça, il faut être concentré. Et la concentration n'est pas forcément quelque chose d'acquis quand on se met à travailler. Elle peut être très fluctuante, soit d'une séance d'écriture à l'autre, soit même dans une même séance d'écriture. La concentration peut dire que c'est le nerf de la guerre de l'écriture, parce que c'est elle qui va déterminer si on a l'impression que l'écriture est difficile ou si au contraire qu'elle aura été facile. Et quand on se donne un objectif dans le temps pour finir son projet, une deadline, savoir se concentrer et rester concentré, c'est vraiment indispensable pour tenir ses échéances. Et j'en profite pour vous rappeler à quel point on vous encourage très fortement chez l'ICAR à travailler avec une deadline pour rendre votre projet d'écriture concret et multiplier vos chances d'aller jusqu'au bout. Je vais vous donner 5 astuces pour essayer d'optimiser au maximum votre concentration dans l'optique d'être le plus efficace possible et d'arriver à atteindre cet état formidable où on est complètement plongé dans son texte et on ne voit même pas le temps passer. Le fameux flow, F-L-O-W, comme on dit en psychologie. Première astuce, éliminer le plus de distractions possible avant l'écriture. Tout va commencer avant que vous ne vous installiez à votre poste de travail. Il faut que vous prépariez le terrain pour être le moins distrait et le moins interrompu possible. Vous voulez vous faciliter la vie au maximum pour ne pas avoir à gérer des coupures extérieures dans votre concentration, parce que je vous promets que vous aurez bien affaire avec les coupures qui viendront de votre propre pensée, et surtout, il vous faudra plusieurs minutes à chaque interruption pour arriver à retrouver la concentration sur votre texte. Donc vous voulez vraiment que ces interruptions, elles soient les moins nombreuses possibles on va se créer un rituel pré-écriture qui consiste à faire la chasse à tout ce qui pourrait venir vous perturber. Vous allez bien sûr l'adapter à votre contexte de vie, mais je peux vous donner de, de grandes lignes qui vont normalement concerner tout le monde. La première chose, c'est d'éliminer votre téléphone de l'équation. Vraiment, une bonne fois pour toutes, pas de téléphone quand vous écrivez. Votre téléphone, c'est l'appareil par excellence qui est votre source de distraction et d'interruption principale dans votre vie. Vous regardez votre téléphone plusieurs centaines de fois par jour. Vous avez plusieurs centaines de notifications qui vous arrivent. Le smartphone, c'est comme une, une espèce d'extension cybernétique de vous. Et c'est le trou noir de la concentration. Vous l'avez entendu 40 000 fois, hein, je le sais, mais je vais vous le redire. Il faut que vous travailliez sans votre téléphone. Je veux que vous vous demandiez pourquoi vous ne le faites toujours pas, si vous ne le faites toujours pas. Demandez-vous pourquoi c'est si difficile d'éteindre votre téléphone et de le mettre dans un tiroir le temps de votre séance d'écriture Est-ce que c'est le côté addictif, de l'avoir à côté de soi comme un doudou, la potentialité de, de souffler, de faire retomber le stress grâce aux médias sociaux par exemple Est-ce que c'est la peur que quelqu'un cherche à vous joindre pour une urgence, surtout dans cette période qui est évidemment très anxiogène Posez-vous la question, parce que ça va vous aider à doucement adopter la meilleure stratégie pour y remédier. Pour moi, idéalement, le téléphone, il faut qu'il soit en mode avion ou en mode ne pas déranger et soit dans un tiroir, soit dans une autre pièce. Je pense que le plus important, c'est qu'il ne soit pas dans votre champ de vision en fait. Il ne faut pas que vous puissiez le voir et surtout, il ne faut pas que vous puissiez l'attraper. Du moment que le téléphone est dans votre champ de vision, tout ce qu'il représente en termes de possibilité de s'évader, de faire autre chose que écrire, va tirer sur votre concentration, et va rester là, comme une espèce de petite loupiote allumée dans un coin de votre tête. Et alors, s'il si bip le téléphone hein, ou que l'écran s'allume, là, c'est foutu, parce que nous sommes configurés pour avoir envie de voir ce qui se passe euh, et qui ou quoi nous sollicite. La meilleure chose, c'est vraiment de le mettre à charger dans une autre pièce ou de le planquer dans un tiroir. Essayez de le mettre en mode d'avion ou carrément de le fermer. Et si vous avez vraiment peur euh, de louper un appel d'urgence de l'école de vos enfants ou une urgence médicale, alors mettez-le en mode ne pas déranger pour que les appels passent mais que vous n'ayez pas les petites vibrations ou que vous n'ayez pas les loupiottes des notifications devant les yeux. Si c'est quelque chose que vous avez déjà bien intégré, tant mieux. Et si vous ne le faites pas encore, donnez-vous comme principe de base une bonne fois pour toutes pour votre prochaine séance d'écriture de dégager le téléphone. Et je vous promets que ce n'est pas gadget, hein, c'est vraiment la base pour la concentration. Même chose évidemment avec toutes les notifications et les distractions possibles sur votre ordinateur. Est-ce que vous avez pris vos précautions pour ne pas être dérangé par quoi que ce soit sur votre ordinateur quand vous travaillez sur votre texte Vous coupez toutes les messageries qui génèrent des pop-up, des bip-bip, que ce soit votre client email, que ce soit vos programmes de chat, Facebook et je ne sais pas quoi d'autre encore. Il ne faut pas que vous ayez de signal visuel ou sonore qui vont venir casser votre élan d'écriture. C'est vraiment très important. Si votre problème, c'est que vous avez tendance à ouvrir une fenêtre Internet pour aller sur un réseau social, par exemple, quasi en automatique ou dès que le stress monte dans votre écriture, la première chose à faire, c'est de bien repérer l'habitude et d'essayer de la contrecarrer consciemment. Moi, par exemple, pendant longtemps, j'ouvrais Facebook en automatique. Dès que je me mettais à mon ordinateur, peu importe ce que j'avais à faire, j'ouvrais une page Internet et j'ouvrais Facebook. Dans un premier temps, la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est m'arrêter une fois que je l'avais fait. C'est-à-dire que euh, j'ouvrais ma page Facebook, mais je me rendais compte que j'avais fait ça en automatique. Et plutôt que d'aller consulter la page, je fermais la page. Et au bout d'un moment, à force d'ouvrir la page et de la fermer tout de suite, j'ai réussi à intercepter l'envie plus tôt, avant que ce soit automatique, et à ne plus ouvrir la page. L'autre chose qu'on peut faire, c'est installer une de ces applications qui bloquent les sites web pendant un temps. Ça va bloquer l'accès à Facebook, ça va bloquer à tout site que vous allez programmer pendant une, deux ou trois heures pour n'avoir que votre logiciel de traitement de texte et d'écriture qui soit ouvert. C'est une méthode que certains auteurs utilisent et que beaucoup utilisent sur leur téléphone aussi pour bloquer les sites de réseaux sociaux pendant leur temps de travail. Toujours dans l'idée d'éliminer les distractions et les interruptions avant qu'elles surviennent, il y a la question de votre environnement de travail. On va faire en sorte, dans la mesure du possible, de préparer sa concentration en s'installant dans un endroit où on a le plus de chances de ne pas être dérangé, et le plus de chances de ne pas avoir facilement accès à des choses qui pourraient nous distraire. Évidemment, ça va dépendre des conditions de vie de chacun, mais dès qu'on le peut, ça serait de travailler dans une pièce fermée si l'on ne vit pas seul, et de demander le soutien de ses proches pour qu'ils comprennent que pendant nos séances d'écriture, on n'est pas là. C'est comme si on était en entretien professionnel. Rappelez-vous que vous voulez écrire avec une posture professionnelle. Vous allez vite comprendre que c'est mes mots préférés, posture professionnelle. Donc rappelez-vous que vous voulez traiter l'écriture comme un rendez-vous professionnel. Je coach beaucoup d'auteurs qui doivent écrire avec leurs enfants à la maison, surtout en cette période, et je sais que c'est parfois difficile de faire respecter cette règle. Mais il ne faut pas partir perdant. Il faut vraiment essayer d'avoir le soutien de ses proches à ce niveau. Éventuellement, vous pouvez investir dans un casque ou des écouteurs anti-bruit, euh, si vous en avez les moyens, parce que c'est un peu cher. Mais on a des retours vraiment plutôt positifs des auteurs qui ont testé cet appareil et qui arrivent mieux à s'isoler dans des environnements qui sont trop bruyants. Le plus possible, travaillez assis à une table ou à un bureau, et pas couché et pas assis sur le canapé avec l'ordinateur portable sur les genoux. Le niveau de concentration il sera vraiment incomparable quand vous êtes assis à une table en position de travail. Même si vous avez l'habitude d'écrire sur le canapé, dans un fauteuil ou dans le lit et que vous arrivez à le faire, je vous promets que votre concentration ne sera pas la même. Dans la mesure du possible aussi, tournez le dos à la télé, hein, c'est comme avec le téléphone portable. Si vous pouvez éviter d'avoir la télé dans vos champs de vision, c'est mieux. D'ailleurs, si vous avez tendance à vous lever toutes les 5 minutes pour piocher dans le frigo, évitez aussi de faire face à la cuisine si vous le pouvez. La prochaine fois que vous avez du mal à vous concentrer, relevez toutes les choses qui accaparent votre attention pour voir si vous ne pourriez pas en éliminer certaines avant de commencer la prochaine fois ou si, carrément, peut-être, vous pourriez changer d'emplacement pour écrire dans un endroit qui vous apportera plus de confort et de concentration. Deuxième astuce pour être plus concentré pendant l'écriture, décharger son esprit des problèmes. Notre cerveau, c'est comme un processeur informatique. Il va traiter des données toute la journée et il amène très fréquemment au sommet de notre conscience toutes les tâches qu'on n'a pas fini de traiter, toutes les tâches, tous les problèmes qu'on doit encore résoudre. Il nous soumet tous nos projets incomplets ou irrésolus pour nous encourager à les terminer à ce qu'on appelle refermer la boucle. Tant qu'on n'a pas refermé la boucle en passant à l'action, il nous rappelle la chose et généralement il va nous la rappeler juste au moment où on voulait se concentrer sur quelque chose d'important pour nous, comme par exemple d'écrire son chapitre du jour. La parade dans ces cas-là, quand notre cerveau vagabonde vers le futur ou vers les choses à finir pour notre travail salarié par exemple, ou des, des choses à pas oublier pour le repas de ses enfants, c'est de sortir de notre tête toutes ces choses qu'on a à faire ou qu'on voudrait faire et de les mettre sur le papier. Vous dites à votre cerveau, ne t'inquiète pas, je ne vais pas oublier, je vais vraiment traiter ça plus tard, mais juste pas maintenant. Comme vous n'avez pas votre téléphone avec vous pour noter sur votre appli de prise de notes, gardez toujours un carnet et un stylo sur votre bureau, à proximité, à côté de votre ordinateur, pour noter à chaque fois qu'une idée survient qui n'a rien à voir avec votre roman. Ne vous laissez pas polluer par tout ce qui vous pèse dans la tête pendant votre séance d'écriture. Alors là, c'est un conseil pour tout moment de la journée en fait. Apprenez-vous à ne pas compter que sur votre mémoire. Prenez un cahier, un stylo ou ayez votre appli de prise de notes avec vous et notez quand une idée survient au cours de la journée, parce que sinon vous risquez d'avoir votre cerveau qui va revenir dessus à un moment qui n'est pas opportun pour vous. Soit quand vous essayez de vous concentrer sur autre chose, soit quand vous allez essayer d'aller dormir la, le soir. <rire> Je ne sais pas vous, mais moi, c'est souvent les moments où j'ai le cerveau qui commence à carburer. Un des risques, par contre, pendant votre séance d'écriture, c'est que votre cerveau vous donne envie de faire votre to-do list de la semaine plutôt que d'écrire. Si ça vous arrive, que vous avez l'impression de passer plus de temps à noter des trucs sur votre carnet de notes qu'à taper sur votre ordinateur, j'ai quelques astuces là aussi. La première, c'est de vraiment envisager de faire ce travail de capture de toutes vos tâches en cours sur le papier, au moins une fois par semaine. Si possible, au tout début de votre semaine, moi j'encourage le lundi matin, si vous avez l'envie de, de faire ce travail de to-do list, au moment où vous avez à vous concentrer sur autre chose, c'est peut-être pas juste de la procrastination, c'est peut-être votre cerveau qui vous dit que ce serait bien de faire ça, de faire cet exercice, de, de faire le point sur ce que vous avez à faire pour avoir plus de clarté et être plus détendu. La deuxième astuce, mais j'en parlerai un peu plus longuement à la fin de cet épisode, c'est de ramener votre attention à chaque fois consciemment sur votre écriture en cours. Et pour ça, je trouve que ce qui marche bien, c'est de se redire à haute voix l'objectif de sa séance d'écriture. Qu'est-ce que j'essaye de faire là Où est-ce que j'en suis dans l'intrigue Que dois-je faire ressentir à mon personnage Il ne faut pas hésiter à se parler à soi-même, à vocaliser à haute voix, c'est vraiment important pour activer la réflexion. Ce qui m'amène à l'astuce numéro 3, se donner des plages horaires et un objectif d'écriture. Si on veut être le plus concentré possible, il faut penser ses séances d'écriture en mode projet. On ne va pas simplement s'asseoir pour écrire, on va accomplir une tâche de notre projet, écriture de notre roman. Cette tâche, ça peut être écrire le chapitre 12, écrire de mille mots. Généralement, on se fixe un objectif soit de chapitre ou de nombre de mots, mais ça peut être une scène spécifique aussi. Ou quand on est dans le travail préparatoire, ça serait faire la fiche de tel ou tel personnage. Ou si on est à la phase des corrections, relire le chapitre 1 à 3 par exemple. Quand on se donne une mission, une tâche à accomplir précise, on va pouvoir mesurer le résultat. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile de se concentrer. Et on va rajouter un deuxième facteur projet, c'est l'attribution d'un créneau horaire. On ne va pas simplement se donner 2000 mots à écrire ce vendredi, on va se donner 2 heures, de 17h à 19h pour écrire ces 2000 mots. On va contraindre son temps pour mettre une sonnette d'alarme interne sur sa concentration et sur son attention. On sait qu'on a une fenêtre de temps limitée, ce qui va créer un sentiment d'urgence qui va nous aider à ramener notre attention plus rapidement sur la tâche en cours quand notre esprit va vagabonder. Parce que si on limite la tâche dans le temps, on indique à notre cerveau que là maintenant, c'est le temps du travail. Tout à l'heure, ce sera le temps des distractions, mais pas maintenant. On l'habitue à compartimenter en fait notre cerveau. J'encourage les auteurs à travailler avec un timer d'ailleurs, pour qu'ils aient un repère sur leur productivité dans un temps donné, mais aussi pour qu'ils intensifient ce sentiment d'urgence dans leur cerveau. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'ils ne peuvent pas continuer à écrire au-delà du temps imparti, s'ils n'ont rien prévu d'autre et qu'ils sont sur leur lancée. Mais c'est important de se donner ce créneau horaire pour aiguiser sa concentration et vraiment essayer d'atteindre son objectif d'écriture dans le temps contraint. Il n'y aura pas de punition si on n'y arrive pas, on ne va pas se culpabiliser et se dire qu'on a un auteur tout pourri, mais on va analyser si c'est un problème de concentration ou si tout simplement ce n'est pas encore notre rythme, ce qui va nous permettre d'envisager des solutions pour augmenter notre productivité. Tout ça, c'est ce que j'appelle écrire intentionnellement. Je sais ce que je dois écrire, pendant combien de temps, et en étant le plus concentré possible sur mon texte. Quatrième astuce, faciliter l'écriture en préparant le squelette de son chapitre. Notre cerveau, il est très doué pour suivre des instructions. Il n'y a rien de plus reposant et de plus simple pour notre concentration que de ne pas avoir à prendre de décision sur le moment et d'être dans la simple exécution de consignes. C'est ce qu'on va essayer de recréer pendant notre séance d'écriture. Ce qu'on va faire, c'est employer la technique de productivité de Florana, celle qu'elle vous a décrite dans l'épisode 28 « 5 conseils pour améliorer sa productivité ». Il s'agit d'utiliser les dix premières minutes de chaque séance d'écriture pour faire le plan, le squelette, l'architecture de la scène ou du chapitre que l'on va écrire ce jour-là. On va faire le point sur là où on en est dans l'action, là où en sont nos personnages, et là où on souhaite les amener à la fin du chapitre, que ce soit dans l'espace, dans le temps, ou aussi dans leur évolution psychologique. Et on va noter toutes les étapes, toutes les actions qui doivent se passer pour aller de ce point A à ce point Z si bien qu'on n'a plus qu'à suivre ce plan quand on se met à écrire. Alors, il ne s'agit pas d'écrire deux fois la scène, hein. on ne rédige pas des paragraphes quand on fait son plan, on se fait juste une liste de petites phrases ou de mots-clés par exemple, mais en étant assez précis pour ne jamais avoir à se demander qu'est-ce qui va se passer ensuite. Évidemment que l'on pourra faire des modifications, c'est jamais parce qu'on suit un plan qu'on fiche son écriture, hein. mais dans tous les cas, cette méthode de travail, j'ai trouvé qu'elle est particulièrement efficace pour garder sa concentration. Parce qu'on n'est plus dans la recherche de qu'est-ce qui va se passer ensuite, mais comment je mets en scène ce que j'ai décidé qui allait se passer. Être dans le suivi de consignes, en quelque sorte, permet de mieux focaliser son attention et plus longtemps. On facilite l'écriture donc on enlève de la résistance. Et ma dernière astuce, c'est justement de prévoir de la résistance de notre part. Je vais vous donner deux chiffres. Notre cerveau y génère plus de 60 000 pensées par jour. Et notre esprit il vagabonde environ 47% du temps. Alors oui, avant d'atteindre notre état de concentration maximale, celui où on est déconnecté de tout et il n'y a plus rien que notre écriture qui occupe notre attention, mon fameux flow, on va avoir tout un tas d'épisodes de déconcentration. Et mon conseil, qui est certes de bon sens, mais qui vaut le coup d'être de, de, répété, c'est de persévérer. À chaque fois que vous vous rendez compte que votre conscience vous échappe, ramenez-la gentiment à votre texte. Ramenez gentiment votre attention à votre texte. Surtout, pas de culpabilité, pas de frustration. C'est normal. Il n'y a pas de problème à se retrouver perdu dans ses pensées. Il faut juste s'apprendre à s'en rendre compte de plus en plus vite et à ramener notre attention sur notre texte à chaque fois. Il y aura toujours une part de résistance dans notre cerveau. Tout simplement parce qu'écrire, c'est difficile. L'écriture, c'est dur. Mais je vous promets que si déjà à chaque fois que vous vous surprenez en train de vous perdre dans vos pensées, vous faites l'effort conscient de ramener votre attention à ce que vous faites, vous allez constater très vite de gros progrès sur votre concentration. Je ne sais pas si certains d'entre vous pratiquent la méditation, mais si ce n'est pas le cas, en fait c'est exactement ce même principe qu'on vous fait faire au départ en méditation. Vous fermez les yeux, vous respirez et vous essayez de garder votre attention sur votre respiration. Votre esprit va commencer à partir, il va partir très loin sur telle ou telle chose, et votre boulot, ça va être de vous en rendre compte et de ramener votre attention sur votre souffle. D'ailleurs, j'ai eu beau lire 10 livres sur la concentration, à chaque fois, la seule pratique qui fait l'unanimité pour améliorer sa concentration, c'est la méditation. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire Vous allez me télécharger une appli gratuite de méditation, genre Petit Bambou ou Headspace si vous voulez qu'on vous parle en anglais, et vous méditez au moins 3 à 5 minutes chaque jour. Pas plus au début, c'est pas la peine d'essayer de faire plus. Mais rien que ça, ça va vous permettre d'améliorer votre concentration. C'est la chose que vous pouvez faire pour vous aider à améliorer votre concentration. Voilà, j'espère que cet épisode vous permettra de vous lancer dans une prochaine séance d'écriture dans de meilleures conditions. On aura très certainement l'occasion de reparler de concentration et de productivité pour les auteurs, parce que c'est un de mes sujets préférés, c'est un des sujets qui me passionne, mais surtout, c'est un sujet essentiel quand on veut passer à la vitesse supérieure et se professionnaliser. Si vous avez un compte iTunes, vous pouvez me faire une petite faveur et aller laisser un commentaire, une review, sous cet épisode sur iTunes. Plus nous aurons de commentaires, plus notre podcast sera visible pour que de nouvelles personnes puissent le découvrir. Nous vous remercions vraiment de votre soutien semaine après semaine. Surtout, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et à nous soumettre vos sujets pour des prochains podcasts. Notre adresse email, mail c'est l'icar.fr Je vous souhaite une très bonne semaine et surtout une très très bonne santé. À bientôt Vous voulez devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr, -E Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.